0: 各位好，欢迎收听 B B Edit， 今天是一期过年闲聊的节目。这里是剪辑中的婉莹，此处呢，我和波比大概花了40分钟的时间讨论了一下这个封线的事件。呃，我们录音那一天呢，刚刚看到徐州发布的第四个。声明，也也就是我们第一次听说“小花梅”这个名字的那一天晚上，我们俩录的。呃，但是大家也知道，这个事态发展的太快了。到今天呢，从我们知道“小花梅”这个名字之后，又有各种各样的信息和新的质疑，所以我就想，那一天的讨论确实它已经过时了，我就把它删掉。然后我们等这个事件再进一步的发展，有更多信息的时候再来讨论吧。呃，我就邀请大家跟我们一起持续关注这个事儿
1: 。嗯，大家千万不要忘了，在这个冬奥会的喜悦之中
0: 。是的。嗯、Speaking of 冬奥会，哎，算了，不聊冬奥会，要聊冬奥会吗
1: ？你要想聊啥
0: ？双人雪橇，太好笑了。<笑>我我我我我我以前确实不关注冬奥会。嗯哼。I've never 关注的冬奥会。嗯哼。然后这一届看了一下冬奥会之后，我就发现了很多匪夷所思的项目。嗯、就这玩意儿为何能合法嗯 ？Including 嗯雪橇、双人雪橇、雪四人雪车、钢架雪车
1: 。对它，它核心就是极限运动嘛，包括所有的就是非冬奥会的极限运动也都是一样的道理。对、啊，它都是很容易伤死。对，但是我觉得人类天生有想要挑战自己极限的欲望
0: 。但看着我害怕呀！其实那些滑冰的，他们那个就是那些短道速滑的人，冰刀那么锋利他在一起磕来磕去的，超恐怖。
1: 嗯，对，嗯，我觉得所有这些运动都，它的核心都是人类想要有这个挑战自己极限的欲望。作为一个种群的总体而言，嗯，可能对每一个个人并不成立
0: 。然后 ，about 这个运动的话，我我能我能在 B B I T 里面诚诚恳的跟大家反，就是透露一个，就是我内心的阴暗之处，就是雪上运动会激起我的仇富情绪。<笑><笑>哎，不要讨厌我。也不是仇富吧，就是你、呃、没有到完全没有到仇富那么夸张了，但是确实会酸，嗯、真的会酸。嗯，嗯
1: 它代代表了一种普通人很难得到精英生活
0: 。对我，我我其实一直对于朋友圈发就是一到雪季就晒自己滑雪的照片的朋友，就是我心里面就是嘖嘖嘖嘖<笑>我会有这种心情。呀、啊，小辈儿，小呀
1: 。对，我觉得这也分了，就是。嗯呃，我看因为看冬奥会会有很多各种各样的国家的人嘛，我觉得他们其中很多人是因为常年就生活在有雪有山的地方、嗯，所以对他们来说，这种运动不是一个、呃
0: 、身份的，
1: 对，不是一个身份的象征，不是一个布尔恰亚的，不是一个需要额外去花钱、花时间、花精力来从事的运动，也许就是他们日常的运动。嗯、对
0: ，这其实中国现在也还是有很多地区是这样
1: 对，我觉得像新疆北部、东北，嗯，这些就是雪和冰是他们生活的一部分。嗯、对，对。就像南方的小孩天生就要去游泳一样，对。那你像对于西部或者沙漠地道区的人来说，你居然这么大一池水就为了游泳，对吧？那看起来也是非常让人眼红的
0: 。对，但但是我说的当然不是这些朋友。对对
1: 对对对，就是我说
0: 的是那种就是一天精致讲究，然后对
1: <笑> ，actually， 这也有体现了中国就是一个这么复杂的社会嘛。对啊，对，就是你确实是有人提前进入一种。有这个闲钱和闲的时间和闲的精力来，嗯，来满足自己对于运动、对于这个极限的这种渴望，这个是最令令人羡慕的。你想想，同时这两件事情，在古古爱玲和封现那个女人。
0: 对啊，都是中国人，都是中国女人
1: 。对他们之间的差别，他们之间差别就代表了中国社会面貌、哎。你还
0: 没有让我酸完，你让我再多酸一、啊、会儿，我已经开始酸了。就是我是这样的，我不知道大家有没有这种感受，就是当你看到一个人在拍自己那种喜气洋洋的，就是晒自己那个精致的滑雪生活的这种照片的时候，你多少还是能分辨出来哪些人是真的在滑，哪些人是去摆 pose 的。嗯嗯，是的吧？反正我有这种感觉，我能看到哪些人是真的在嗯在弄这个事儿。嗯嗯。嗯嗯哎，总之就是我有点不爽，<笑>我就是这么肤浅。而<笑>而且就是我发现这个滑雪的朋友吧，他都有一个特点，就我有很多好朋友都滑雪啊，虽然他每次滑雪的时候，我都会嘲笑他们，就是了。但是这是我不好的地方，就是我就，<笑>啊，对不起，这段要不要剪掉？我已经开始后悔了
1: 。没事，你就 confess
0: 吧。Uh, 呃 ，confession，confession。他们除了自己滑吧，嗯、还特别爱传教，嗯、就是说，婉莹，你不喜欢滑雪，就是因为你没有滑过。哎，这个话就让我非常的不爽。嗯。你知道这种话就像什么吗？在我听起来，严重一点说，就是说女同性恋之所以喜欢女的，就是因为、哦、没有被。试过男。我就很恼火这种话语。你怎么知道老子会喜欢滑雪？我就是不喜欢滑雪，老子去死！嗯、我我每次都是这种心情。反反反正凡是逼我要做什么事情的时候，我都是反对的
1: 。嗯，我我可以理解这么想的人了，因为我从那些滑雪的人的口中的描述，我能理解滑雪是一个很容易让人上瘾的运动，就它是不断的刺激你大脑去分泌多巴胺的。
0: 嗯，因为那个真的就是在作死呀。
1: 对，所以他会上瘾，会上瘾的话，那自然而然就想推荐给朋友。嗯
0: ，他们不是管这个玩意儿叫什么“白色可卡因”吗？嗯嗯嗯
1: ，对啊对啊，所以他们想要广泛传教也是可以理解的。
0: 嗯<笑>，反正我我的好朋友里面爱滑雪的，而且滑的好的真的还蛮多的。
1: 那、嗯、甚至有人已经做到了以饭养吸
0: 。对，正规滑雪教练是吧？但是，<笑>我我 confess 完了。我就虽之前那个谁唐双他跟我说，你不能就是他让我不要用，因为唐双也是个爱滑雪的，然后也是我们在一块儿，他就是啊，你得去你得去整啊，这个东西好玩。然后我就跟他 confess 了一下我的这个心情，我就说，我看到你们这些小布尔乔亚去滑雪，我心里就有点，我贫下中农的 DNA 有点难受。然后他说，你不能这样狭隘，你不能就是这个事情确实是好玩的
1: 。说到这点，我想到了我们昨天去捏脚
0: 。啊，对。要放在博物志里讲的这个捏脚的事情，我
1: 可以想想透露一下啊，因、这、为、个、这个跟这个我们现在说这个点很相关嘛。嗯，就是嗯，因为我总以前总听过一,一种说法，就是说，呃、嗯，一个一个人你要就是做到健全的人格的话，你要能够去享受最好的东西，也能够去忍受最差的环境。所以我就在想，嗯，像我们这种人去，因为昨天去捏了一下脚，就觉得浑身不自在。
0: 对
1: ，这是不是我们人格中的一,一种某种缺失？
0: 可能吧，反正我是难受的，就是我人家伺候我，嗯、我是不自在的、不舒服的。嗯，我不
1: 知道要面对给我服务的那个技师，对我应该是什么态度？对，应该是什么表情？应该什么态度？应该怎么样跟他去对话？我觉得有点难受，所以我就一直保持沉默，然后对，就享受他的服务就 OK 了
0: 。我是被摁到鸡哇乱叫，此处插入一段鸡哇乱叫的录音。最近
1: 目前拉的是两分五十八点六四二。嗯嗯、对于、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，对，所以我觉得这个点也是我们需要去改进自己的地方。哦、我
0: 我不我不觉得这个事情需要改进。
1: 我觉得需要。我觉得就是，比如说滑雪这种富贵的运动，或者是说像捏脚这种，在我看起来有点奢侈的服务。他们也都是活生生的社会生活的一环节，他们不存在某种原罪，需要你去对他感到尴尬、感到不适。就像、嗯、你去，比如说去南京吃一个江南灶也 OK， 你去吃一个路边、呃、五六块钱的小馄饨也 OK
0: 。但我觉得吃饭由于过于的。
1: 对他的门槛更低
0: ，对，所以已经习惯了。对，或者说是
1: 你的经济能力、你经济承受能力，已经让你在吃饭这事件事情上逐逐渐走向自由
0: 了。嗯，可能
1: 没有完全自由，但是你的自由面已经涵盖了很大一部分
0: 了。嗯，但捏脚还是
1: 对，像捏脚这种服务性质的，其实我们还是没有去体验过这些东西。对我来说，也是一个比较奢侈的想法
0: 。你小时候长沙有人力车吗？有有有。有老狗也是，我我我们那个时候出门都是坐三轮车，对。然后我我
1: 是永远无法自在的，我也无法，对
0: 我也无法自在的，甚
1: 至不用说人力车，就是那种载人的摩托车，我都无法自在的坐上去。嗯
0: ，嗯但是呃，老口的人力车是非常非常普遍的一个交通工具，就是出门就是坐坐三轮的、嗯，就是所有人他已经。日常到几乎要消磨掉我的难受，但是我经常还是难受的。尤其是个老太太拉我的时候，因为经常有那种就是精瘦、干瘦一点点小的个老太太，她出来骑三轮儿。因为你远远的招手，你看不清楚具体是谁。嗯，然后过来之后发现是一个无比瘦小的，跟个跟个跟个缩黄豆一样的老太太、嗯。你恨
1: 不得下去带着他走，对,
0: 对我恨不得就是奶奶你走，我带你走，就是会真的是不舒服。而且这种时候你也不能多给钱。
1: 嗯，对。我觉得不能，就是变成一种施舍了。我觉得这样不好。嗯、呃，人家是很光明正大用自己的劳动来换取报酬的
0: 。哎，你这么说，那确实是我的性格问就是我的这个认知上的问题，我不太能够淡定的面对这个情况
1: 、嗯。我觉得也不仅仅是，就是他还是很大程度上取决于我们所受到的教育，你知道吗？我我的感觉是这样，就是我们所受到的教育是一种脱离了阶级社会的，或者是说想要让这些人脱离阶级社会的一种平等的一种。嗯、对。社会平等的这种教育，就是觉得人与人之间不应该有这种剥削与被剥削的关系，所有人应该都平等。对，如果你有这种有一点点序列的话，完全是基于强者需要对弱者施以照顾、施以帮助。嗯嗯，是为了像这种大同社会的目标前进的。但是，那你现实社会是肯定无法达到这种这种美好的，还是存留了很多。像这种人力车这种事，我一看就觉得回到了解放前，就特别的解放前。对，我觉得他这新时代是不应该存在。老
0: 狗现在还有
1: 。对，所以就我觉得他新手就就就有点像我所说的那种阳光照不到的地方。但我觉得我知道这不是啊，就是他们这些人也是用正当合法的劳动去换取报酬的，这是值得尊重尊重的。嗯。但是就是因为我们受到的教育是这样，然后跟现实的社会是有一定差距的，所以你有就是需要把一个人的这个。mindset 从你的受的教育搬回到现实是一个很大的工程。我觉得我们俩有幸在这个过程中已经完成了很大一部分了。同样的也是，就是因为因为我我们就说很多人他是看不到这个社会阴暗面，其实也是存在这种一样的问题。这个问题是完全完全完全一样的。比如说爱国的小粉红，中学生的时候，他们受的教育就是祖国哪里都好，欣欣向荣，一派和谐。但是，就是这些残酷的社会现实，就是存在在他们身边的，所以需要这些这些小孩需要去走入社会，去看到这些东西，嗯，就把自己的缺失的那一部分的认知填补上啊！我觉得这个是很必要的。所以我，我我我希望就是，如果有听众、有有小孩在听我们节或者是自己本身就是一个学生的话，尽量大家多走到社会的每一个方面去，去观察一下。
0: 但是我觉得你这个所谓的多走到社会每个方面，这个说法还是有点虚。嗯，我我觉得
1: 这不虚不虚，我觉得就是你
0: 你你你你啥叫具体的？比如说呢
1: ？比如说有跟你社会阶层完全不一样的人跟你产生这个交流的时候，你不要去避开他。我小时候有这样的毛病。比如说一个民工早上撸我撸，我是天生我不敢跟他说话的。如果但是是一个比如说穿着体面得体的一个年轻小姑娘跟我说话，嗯、我是很愿意去回答他的问题的。就是你不要以这个人的阶层去拒绝掉一些对社会认，就是重新认知社会的这么一些机会。OK， 我觉得这个很重要。就是至少对于我个人来说，我回想一下自己的成长经历，就这些，这这种这样的机会对我的帮助非常非常大。嗯
0: ，但是但是这个女孩子在外面，如果突然间遇到一个比较可疑的人过来跟你说话的话，还是提高警惕吧。<笑>还是要在人多的地方，不要跟他一起单独去人少的地方。加 C，、嗯、对，
1: 这是一个正常自自卫的这么一个自我保护的。嗯常识
0: 就是这种话，我其实是经过了很多番的。比如说，呃，之前大家就在讨论什么穿衣自由的这种时候，现在我目前的态度，当然这个态度一直在变的，我是觉得你还是要考虑到自己实际所处的环境。
1: 对啊，这这也是啊，就是我们所受到的主义和我们所面对的现实、嗯，它的差距，你永远需要在这两个之间中做一些调和，做一些取舍
0: 。对你如果真的明知道自己在一个治安很差的地方，那你还半夜出来穿的非常少的话，就是它它确实就是风险会大很多。你本着一个为了自己安全的角度考虑，不要去那么做。但是这样的话，其实在在某些时候不太能讲。嗯
1: ，对，我觉得可以做一个类比，是更好接受。在一个山里、就丛林里。嗯你穿短袖短裤，你就是会被虫叮的，这是一个事实。你的穿衣自由是你当然可以，嗯，你甚至可以光着膀子去去走山路、嗯，但你确实光着膀子就是会被各种蚊虫叮到。所以你穿长袖对于你自己来说是更安全的对。
0: 对，所以我哎，怎么说到这儿来了？就是这个这个女权主义的朋友们啊，我也是一个女权主义者。我刚刚这个话只是说大家要根据自己的实际情况进行一些判断。我自己也是基本上是个爱穿啥穿啥的人，但我我自己我我自己之前发生过一个情况，我我这事我跟你说过没？我就是在阿尔及利亚的那个阿尔及尔边上一个村里，嗯，呃，因为阿尔及利亚是一个穆斯林国家嘛，他们还是相对比较保守，但你我们外国女人在那边出门是不需要包头巾的，他还是比较世俗化，但是一旦到了村里之后，还是，呃，会保守很多。然后我当时去那个同事他们项目上，然后出来跟他一起去小卖部买个东西。呃，夏天我穿了一个无袖的短裙，呃，然后就是真真实的有小孩拿鸡蛋大的石头往我身上扔，就擦着脑袋过去了。这种情况就是我的具体的例子吧。对，就是如果是今天的我的话，我在那个环境下，我肯定是要多穿一点出来的。但是这不代表我。嗯，怎么说呢？
1: 我觉得我们可以很尊敬那些敢于挑战这些落后的世俗秩序的人，但是这种挑战是对每个人来说是有风险的，需要评估一下你自己能不能够承
0: 担这种风险。对我那个时候也是，就是年轻胆子大。我现在的话，可能确实是会保护一下自己。对，这不是不是说我是不是女权主义者，就是是不是捍卫穿衣自由的问题。对我觉得是我们我
1: 们都还是很尊重那种敢于去挑战这落后的观点。对，
0: 呃，安妮薇，哎，我们今天真的是胡扯，又扯到哪里了？嗯、哦哦，我还有一个问题，嗯、就是是这样的，就是洗脚这件事情。那我想，现在外地的朋友，我们不知道你们有没有听说过，啊，长沙就是两件事，一个是吃，还有一个是洗脚。<笑>我也不知道这个说法是从什么时候开始的，所以今年回来之后就想说要去体验一下，因为真的有太多人说这个洗脚太厉害了。但是我们是四个人一起去的，两男两女。然后他那个包间一进去吧，我就觉得气氛很难受，因为他他是一个比较大的包间，然后里面还带一个独立的卫生间，那个卫生间可以上厕所，可以洗澡，然后有四张小床，
1: 躺椅，躺椅，他
0: 躺椅，躺椅，但是也就是一个单人床的那个 size。对，我认为它应该是一个很私密的空间的感觉。但是这个时候呢，我就会有一个这个迎宾的小哥跟着你一起进来，要是跟你招呼这，又是张罗那的，我就啊，我我脑子中就是我没有经历过这种众多场景混杂在一起，我的脑子已经不会了，我不知道如何处理这样的场面。朋友们可以懂我什么意思吗？就是我当时甚至有一种、嗯、啊，去嫖娼是不是就是这种感觉？<笑><笑>我我对不起对不起洗长沙的洗脚好像对不起，这只,只是因为我没有见过世面，所以我这种不好的联想。嗯，我就在幻想，如果我要去嫖的话，就是我我我我来到一个房间里，然后这个时候突然一个小哥一起跟我进来，是给我服务这服务那，我就啊
1: 、呃嗯，会愣住。哎，我觉得其实嫖娼跟这个洗脚它本质上是一致的
0: ，是只是是
1: 你享受了一种。别人对你身体上的
0: 服务，服务只是这个具体的服务的内容不太一样，但是哦、呃、对，所以我就不，所以我就不不舒服嘛
1: 。对，但你有有机会一个合法的视角去体验了一把这种感觉
0: 。对不起，菊花要剪掉，菊花要剪不要误会啊，朋友们，不要。他们呃，这个非常正规，而且他们是规定这个营业时间必须要就是屋里要有灯，一定要有灯开着。嗯、我们其实是想，因为他那个里面就是可以投屏看电视的嘛，所以我们想那个投屏看电影都不行，就是是可以投，但是因为我想把灯关掉，会投的效果更好，说不行，一定要就是打敞亮的，就是所以这个就是我的问题，你知道吧？就是人家都是光明磊落、落落大方的，只有我心里这边就是龌龊的<笑>想法在盘算着
1: 。因<笑>为我也第一次去，我也跟你有同样的感觉有怪怪，就有点奇怪，是吧？对，嗯、有点奇怪。
0: 应该不会再去了，我们我我反正是我觉得我可能还会再带带爸带带爸妈去。对
1: 对对，我觉得就是我觉得我们双方的爸妈应该都去。呃，我还是蛮想带他们
0: 去体验一下，一下因为他是一个蛮神奇的。
1: 它 a c 很舒服
0: 。对，而且我就而且我就觉得自己是土狗进城。哎，你为这个回头放在我们的那个长沙专题春节闲聊节目里面再展开好了。好的。嗯，然后除了这个后续，呃，我们说一开始一开始是这个封线的事情啊，呃，然后后面还有一些后续呢，就是这个开端这个电视剧我们看完了，但我们上次录过，所以呢我就不再多说一次，直接把上次那个剪过来。但是你会明显的感觉到，我们今天的这个录音呢比上一次精神很多，<笑>所以接下来这个节目就会咔，这一下进入一个令人昏昏欲睡的节奏。本期节目有大量的剧透。<笑>这个剧透线，呃，这个就是请大家先拉一下 show notes， 看看我们会剧透哪些片子。啊，如果你不想被剧透的话，你就不要听这期节目。哎，说到开端，我们上次开端，<笑>把这个话题从悲伤的气氛中往外拉一拉。我们上次只看了八集就，哎，我们来录个节目吧。嗯，那么现在呃，这个开端也播完了，所以你的 final verdict，、嗯、你觉得还就还
1: 行吧？是一个还不错的国产电视剧。
0: 那是、呃、比较无聊的问题，你觉得它烂尾了吗
1: ？我觉得烂尾了，就是我对后面五集的评价是远低于前面八集的评价的
0: 。呃，我觉得烂尾倒不至于。实际上，我觉得它结尾就是按照我自己的喜好的话，还是收的很好的。但是中间确实出现了我们之前担心的拖时长的这个问题。对，但是这个拖时长怎么说呢？对于我们这样的观众来说，它是拖时长。呃，比如说我最不能忍受的就是第九集和第十集那个恋爱戏，因、那、为、个、恋爱戏就是尬的我哇哇叫，就是。
1: 对，那是一个就是尬拖嘛，还有一些。拖的是他有一些很长的没有必要的镜头切在里面，因为我觉得一个好的剧本它应该是豹尾，它的尾一定要收得很快，但是收得很紧。但这个剧也没有做到豹尾，它的尾就是又臭又长、嗯
0: 。他，你先让我把恋爱戏喷完。这个恋爱戏，它作为一个这种就是悬疑的，我我个人是更倾向于认为它是一个悬疑的类型的一个片子。嗯。在中间突然间，第九集和第十集花了大量的笔墨，转成了一个言情剧。就是我不知道各位朋友还有没有印象，就是这个男主抱着女主站在这个水里，然后
1: 想起了、BGM、想起了
0: 英文歌 BGM 的那一段。我操，我当时真的是就是抓紧波比啊，救
1: 命啊！对，有种看十年前、二十年前的韩剧的即视感
0: 。对，好雷人，但是。但但是,是有很多，你先说你的,你说
1: 你的蛋，我再说我的蛋。
0: 但是很多网友是说，哎，好甜，磕到了的。OK， 就这个这个恋爱戏是有它很显然的一个受众的
1: 。我的但是是，我觉得恋爱戏的这个分量是 OK 的，就是你相当于它总的时长是一集，它十五集中，但就占1五分之一的情节，我觉得是 OK 的，这个量是 OK 的，但是它做的很俗套。对，啊、嗯，就是两个人演， you
0: are my destiny, 对，来搞了搞了
1: ，突然就抱在水中旋转镜头，嗯，对，这种就很落俗套。对，嗯
0: 、就因为我觉得真正的所谓甜的这个恋爱的情节，一定是 sprinkle， 就是一些小的细节，嗯、你会看到，对对对，两个人的一些小小的互动，嗯、对对对我觉得那些东西是会甜到我的。对像这种
1: ，我能想起你了你说的这种类型的，就是爱情神话中。徐峥去找马伊琍去他家的第一次，嗯，最后他走的时候拿的时候写两个人之间的互动
0: ，哦，那段是
1: 啊、嗯，我觉得那个真的是非常又紧又满，做的非常好，这种戏，这这这,这,这场戏。
0: <笑>好的，对，反正我基本上感觉就是还挺好的。我我只有对那个第九集和第十集的恋爱戏有很大的意见，后面我都没啥大意见。因为后面你可能觉得有点慢的是他拐回去讲了这个呃司机和他就和这个这个高爱国阿姨两个人的前史嘛，但是这个又必须交代，对吧？他对，他是可以交代，就是他
1: 交代太拖沓了，就是他其实、嗯。你就可以用比较少的、比较紧凑的笔墨去交代这个事情
0: ，但他又有些地方对，我一方面同意，但另一方面我也不知道怎么样去做，因为他给我的感受上是节奏很慢，对吧？但他实际上就是一直又在有信息输出的。举个例子，那个这个司机他去公交车那个公司面试的时候，因为我后来不是把原著小说也看了嘛。呃，小说里面并没有像这样一来面试的时候，我要求开四十五度，因为这个确实显然不合常理，怎么可能有人一来就说
1: 点一个路？对
0: 对，不存在的嘛。对，小说里面是他已经在这儿工作了一段时间，表现良好，然后主动要求调动调到这个比较难开的四十五路上去、嗯。但是他为了在这方面压缩时长，其实已经把他写到一场戏里面了。但即使是这样，最后得到的观感还是有一点。呃，然后这个片子呢，好玩是我把他推荐给了我的。父母和波比的父母，呃，我妈看了五集之后跟我说看不懂这是啥。嗯、<笑>对
1: 我爸妈也是看了之后看不懂
0: 。哦，我今天问了，呃，你妈说的不是看不懂，嗯，是不就是觉得不太好看，就不就是、哦、反反复复是吧？对，她觉得反反复复，就是我，所以我想可能这种就是短时轮回的这种循环的这种题材，可能还是得对这个题材首先有点认知才比较有意思吧。嗯，嗯
1: 就他们可能看剧没有接受过这样的。剧情走向的模式的，对，嗯，需要你有一定代入感去理解、去发掘这个剧里面的一些线索
0: 。对，呃，我后来看了这个原著小说之后，我上一次不是说这个小说文笔很烂吗？呃，维持原判就是确实是在文笔上就可以说，就是因为他就是一个日产几千字的那种高产网文作者，你确实不能要求他有多么细致的文字上的打磨。对，这些
1: 网文都是一遍就成嘛，你不可能说还要反复的推敲去删改这些。嗯、
0: 呃，所以如果你能够忍受这种比较粗糙的这个网文的行文的话，呃，可以瞄一眼，而且它不长。呃，一会儿就可能俩小时就看完了。呃，同时呢，如果你把这个呃原著看完了之后呢，这个作者后面还写了一个番外，就是原著和番外的比例大概是百分之六十五比百分之三十五这样，就那个番外还是很长的一个番外，那个、番外还倒是还挺有意思的，是一个与这个公交车爆炸。案。同时发生的，呃，发生在这个同一个城市里的另一个人，他也进入了循环的故事，然后他的循环和这个公交车爆炸案的循环有一个连接点。嗯，我不做更多剧透，大家感兴趣的话可以去翻一下这个番外故事。好的。嗯，总之呢，如果是还没有看过开端的朋友，我还是推荐去看一下的。嗯，他第一集我看很多人卡在了第一集，我可以理解。嗯嗯
1: 嗯，是
0: 第一集确实是有一点不太抓人，但是第二，你如果第一集第二集。一起看的话就会好很多。呃，还是推荐没有看过的朋友。反正你过年在家的，
1: <笑>对，如果有闲的话可以看一下
0: 。对，如果有闲的话可以看一下。呃，以及我这两天发现了一个还不错的电视剧，是在芒果 TV 上的，叫《江照黎明》。呃，但这个片子呢，反正也是刚出了八集，还不确定后面的走向。但是只看前八集的话，我个人觉得是很不错的。OK， 我已经推荐爹娘看了起来
1: 。嗯，对他们这个对这个剧的接受程度比开端要高。
0: 对，看就明显就看下去了。然后，既然说到看电视呢，我们昨天还看了一个韩国的电影《摩加迪沙》，嗯、呃，也是来自博物知识群里面这个群友们的推荐。这个片儿，它讲的是那个九十年代初，九十年代初索马里。内乱的时候，这个北朝鲜和南朝鲜两波驻索马里使馆的这个人如何协力逃出乱局的这样一个故事吧。嗯，呃，是一个大韩民族主
1: 旋律电影
0: ，主旋律电影。主要是表现一个这个南北之间，呃，又有很多 tension， 又有很多张力，在这，但是呢，在这种就是危机时刻
1: ，彰显民族大义
0: ，对民族情绪占了上风，大家还是携手面对困难，最后摆脱困局的这么一个故事。嗯、其实它，呃，你如果看过，比如说像《逃离德黑兰》啊之类这样的片子的话，可以作为一个对照格式的片子来看吧。嗯，我觉得完成度还是非常高的
1: 。嗯，是的。对，就是我觉得是韩国电影工业的一个体现吧
0: 。对，它是二零二一年的夏季在韩国上映的一个片子，还算是新。呃，我看很多，因为我平常看韩国电影不多嘛。嗯。呃，我看很多就是比较关注韩国电影的朋友说，这个是他们心目中就是二零二一年韩国的最佳呃最佳影片。嗯。对，呃，但是我看下来也不是说毫无雷点啊。嗯，他有一些细节，比如说对这个叛军的一些处理，是不是有点过于的扁平、邪恶化啦？嗯，呃，然后街上打架的那个场景 ，I don't know， 就是那个调度不出彩，以及他们最后呃这个飙车逃亡的这个飙车戏拍的，好像也没啥层次。就是一直在往前冲，然后被被打枪，突突突。
1: 我感觉我看一下来最，我觉得最大的问题还在于韩国电影，就是好像日本和韩国都有点这样的意思。他们表演有点戏剧化，有点夸张，对，就是不是那种写实。但这个电影的题材它恰好是一个非常写实的题材，它是根据一个真实的历史事件改编的。嗯，然后它整个剧的背景就是非常写实的，所以那个画风也非常写实。但是配上这种比较戏剧化的表演，就看着有点出戏
0: 。我就想知道韩国人是不是说话真的那么吵。就是，因为这个是一个，这个确实是一个长久以来的偏见，就觉得韩国人很吵。我比如说啊，就是我们北外当时有很多这个韩国留学生，这个一群韩国留学生在一起的时候是是挺吵的，<笑>但是但是我觉得他们吵的程度呢，就怎么说呢？跟这个长沙的亲戚凑在一起，或者是老河口的亲戚凑在一起，这个牌桌上大嗓门几几一个程度。但是这样的大嗓门的这个吼叫的这个交流方式被通过电影表演演出来的时候，你总觉得太强。强行就是就是解决问题就是靠吼，就一场这个情绪的推进就是靠吼
1: 。可能他们就是他们这种表演的方式就非常情绪化的去说台词
0: 。嗯啊、哎哎哎哎、好，我们入韩了，入韩了，入韩了。<笑><笑>对，大概就是对，就是
1: 就其实日本电影也有这样的问题。嗯啊，也是就是人人物人之间的日常对话会非常的情绪化。嗯，我觉得也不能算他们的问题，可能。就我是,是因为中国人之间这场对话太不情绪化了
0: ，所以我不知道他们是写实的，比如说是韩来朋友们在韩国待时间长的，就韩国人之间说话真的都是这么夸张的。反正我
1: 我就是我自己认识的日本人和日本人之间对话，没有他们的影视作品里那么夸张
0: ，就正常说话呗，对吧？对，嗯
1: ，就肯定会比中国人的日常说话要
0: 夸张一点，稍微
1: 情绪丰富一点，一点但是远没有到他们影视作品里表现的那种程
0: 度。然后，当然，这个这个，我们刚刚说了一点缺点之后，优点的话，其实也非常的明显。首先，是它作为一个这种主旋律电影呢，它真的不油腻、不雷人，不像战狼。<笑>
1: 对，这个也可能是因为我们处在这个文化之中，嗯、不,不不不
0: ，战狼是啥？战狼是那种真的就是。新时代的手撕鬼子，那个五星红旗飘扬在哪哪哪,哪。我他，我觉得这个片子的这个主创，他们非常明确的知道朝韩两个国家的这个地位，就是咱们确实就是夹在大国中间的一个小国小势力，也缺钱，人也少，然后发生战乱的时候也没有办法保护自己。你看，他们其实说来说去就是除了两拨人凑在一起之外，就是不断的找。大国的他他对大国去庇护，那他们在这个做戏的过程中就没有说硬说哎我们多牛逼，我们这个韩国战狼就是怎么着这个制霸索马里，他们没有这么去写这个故事，然后就就因为而且在这个过程中不断的自黑，当然这个也是由于这个韩国电影它它在这个。他创作比较自由，他可以自黑，所以就显得比较自
1: 黑吧。我觉得他们就是批判政府、批判这个执政者、批判当权者是一个
0: 。对，这个就是这个就是我说的自黑嘛
1: 。对，我觉得这是一个呃正常的民主社会的文艺创作的一个主母题。嗯，就是黑政府。嗯、对你没法绕开这个，你要在一个很表达自由的地方去去歌颂政府，就显得非常的突兀
0: 。对，所以所以这个就是为什么我看着我觉得不不由。不雷，对他是一个让我能够好这口这个民族大义的鸡汤，我喝了的那种感觉，嗯,嗯,嗯、呃，而且甚至最后他们就是机场诀别的那场戏的时候，我还真的觉得蛮感动的。那战狼是啥《战狼是》是啥？《战狼》是有外面，我也不
1: 知道。我想采访一个，比如说韩国人，他看《战狼》是什么感情？<笑>这
0: 然后就是这个电影里面有很多很多的心思和细节，而且它细节铺的非常的满。现在当下记得最清楚的一个细节，就是这个北朝鲜的这个整个呃使馆十几个人逃到这个南韩的这个使馆里面之后，招待他们吃了一顿饭，大家二十多个人围在一张大长桌子上吃饭那个场景。其中有一个细节，是一个南韩使馆的女人去吃那个腌的紫苏叶子。一个一个咸菜一个泡菜，但是这个叶子叶片叠在一起了，他需要有人帮他扯一下，他一个人在那个筷子搞搞搞搞不开。然后这个时候，呃，北边的来自北朝鲜的一个他们使馆工作人员，一个女的就很自然的帮他把下面的菜叶子按住了，就方便他夹菜嘛，帮他扯了一下。这个细节是很非常的真实，而且非常的到位的，就是这个，而且都是我们这个用筷子的国家才能明白的这个点。嗯我，我觉得，我觉得
1: 他,他安排在这里，我觉得他可能是一个刻意的安排，
0: 当然是一个刻意的安排。对，就是想
1: 要彰显就是人性的共通，就是超越不，我觉得还不
0: 是人性的共通，我觉得就是帮人帮人按一下泡菜这个事儿是一个非常有韩国特色的事情
1: ，嗯嗯，就反正就是
0: 至少至少是一个很有东亚特色的事情对，他们之
1: 间的这种共性是超越政权中间的意识形态的分别的。嗯我我我还有一个比较印象比较深刻的细节就是，呃，北朝鲜的人进入南朝鲜的使馆之后，他们经过所有的有那个韩城奥运会的那个标志的地方
0: ，对，吧？小孩子眼睛就
1: 会蒙着，小孩的眼
0: 睛，嗯，不要看，不要看。但这个是我后来看完电影之后去查的，呃，是当年的一个，就是所以我为啥很少看韩国电影，尤其是这种就是政治的，因为韩国韩国拍的可能。最优秀的几种题材类型之一就是政治惊悚这种嘛，但我看的比较少，就是因为我其实不太懂韩国的，确实不太了解韩国的这个历史的一些纷争。呃，奥运会这个事儿是当时汉城奥运会申办成功了之后，北朝鲜突然有点热脸贴冷屁股的是我想跟你们一起合办，但是最后而且在没有得到这个南边以及奥委会呃同意的情况下，这个北边已经开始去建很多体育场。
1: 嗯，就觉得肯定会的。嗯、对。
0: 对，那个演阿里郎的那个五一体育场，就是这个时期建起来的，是世界最大的体育场。呃，结果最后黄了。那黄了之后呢，就是北边就对南边的这个奥运会有非常大的不满，在国内的这个抵制情绪非常严重。嗯、所以这种时候，小朋友看到这个南边的奥运会的那个吉祥物呃太极虎，就哎不要看不要看污秽，这个，对。
1: 我觉得有个背景，有个时代背景，必须要交代一下，就是那个时候的北朝鲜没有像后来那么的贫穷破败，嗯啊，就一直到苏联解体之前，北朝鲜都还是一个 O、okay、K 的，是是强于南朝鲜的，嗯、啊，就他们的工业基础也好，他们的这个经济情况也好，是要好过南朝鲜的，因为它是一个呃非常受苏联支持的这么一个卫星国嘛，对，它是社会主义阵
0: 营前哨战
1: ，对，有点像日本之于美国这种地位，就是。会疯狂的支持他，让他成为一个就对抗的前线，就一直到九十年代苏联解体之后，然后北朝鲜开始垮掉了，开始搞了苦难行军这一套，就整个国家就崩坏了。嗯、啊，那时候才有我们熟悉的这种大家一起嘲讽北朝鲜的这种情况出现
0: 。对，嗯，你看这个片子里面，北边的这些外交外交人员，他们在这个南韩的这个这个这个外交人员面前。完就是完全也不怯，而且
1: 完全是对等啊，能够看得出他们就是背后的国家实力是对等
0: 的。对对，哦，他还有一个啊，这个细节太多了。然后我还有一个就是印象很深刻的是，他们呃终于收拾好了东西，准备从使馆里面冲出去逃走嘛。呃，他们选在了下午的祷告的时间，因为哪怕是这个叛军。
1: 大家都是穆斯林
0: ，大家是穆斯林。然后到了这个祷告的时间，所有人都会放下武器，跪在地上做祷告。嗯，然后他们开车行走在街上，这个叛军就是在地上呃跪成一片了，然后开车从旁边经过。然后这个时候祷告结束了，然后那些叛军站起来，就从地上捡起机枪背上。就这,这个画面表现出来，我觉得也挺好的。嗯，就是一群非常非常虔诚的宗教的信徒。呃，他礼拜的时候是发自内心的，但他杀人的时候也没有问题。
1: 对，我觉得这个就是这个画面还挺挺妙的，它里面反映出了好几种人类的意识形态之间的冲突
0: 。对，就是这个电影，我觉得它很优秀的其中一个地方，就是它充斥着我们刚刚描述的这些细节，嗯，很多很多，而且这些细
1: 节都是背后都是有很深层次的含义的。对，就你去深究的话，你可以体会到很多导演想要通过这几帧或者一小段的镜头所以表现的很多很多东西、嗯。
0: 对，他们最后是靠这个意大利使馆的这个飞机。逃出来的，呃，然后我看到豆瓣上有人吐槽这个事情非常好笑，就是意大利这样一个在二战时期，呃，在非洲被虐成狗的这种国家，结果在这部片子里面扮演了战狼的角色。<笑>但这不重要，嗯、呃，就是他们坐的这个意大利的飞机走的时候，呃，真实的历史上也确实是这样的，只是当时并没有。出现电影里面的这个南边的这个大使骗意大利人说他们规划了这个情节就是愣把他们塞进去的，然后在电影的最后，他们坐了意大利的飞机，成功离开了索马里，来到了肯尼亚。飞机着陆了，机舱打开，要下飞机了。在这个时候，他们在机舱里面有一个很短暂的、有点仓促的告别。这个这个南韩的大使就跟大家招呼说：“一会儿下飞机之后，我们千万不能。”互相道谢，互相道别，就是不能互相看，因为毕竟是两个敌对的国家。他们虽然说这几这这些人刚刚出生入死，现在建立起了这个情谊，但是在接机的这个各自国家的这个其他的呃外交人员面前，一点都不能表现出来。然后在飞机上一个大家握个手，感谢了之后，就是下了飞机就是回头哦，这个简直就是有种。这个这个南北朝鲜虐恋情深的感觉，嗯嗯嗯，有、
1: 嗯、点、嗯嗯嗯、这意思
0: 。亲生的，就是 literally 本是同根生、嗯，但是
1: 就是相见何太急嘛
0: 。呃，哪怕是这种就是已经建立起来的这个，或者说是已经被拾起的这个情感，还是在有碍于这个国家的立场和身份，在这个情况下，就只能是我不认识你。哦，哦哦
1: ，我我觉得这种情感是除了朝鲜以外这，朝鲜韩国以外，可能中国人体会最深的。我甚至觉得，其他国家的人可能都感受不到这个情感。他们其实两层嘛，一层是这个同同族同根的这种情谊，对吧？这个问题中国也有。另一个是对于这个自己政权、自己国家的忠诚，就是你你必须要受儒家文化影响很深的国家，你才能感受到这这层的。对于国家的忠诚是高于很多很多你个人的情感。嗯。所以就是，即便他们一起出生入死。相互也抱着很高的敬意，但是一旦机舱打开，他们就是相对方就是敌人了
0: 。然后在看完这个片子之后，我们又去补了一个呃一套的吧，也不能这么说的一个韩国电影叫《this t 特特工》或者间谍吧。这个片子是好像是一七年的片子，嗯，有几年了，也是大力自黑，一两句话说不清楚。反正他讲的就是一个韩国的南韩的间谍到了。北边去，然后甚至见到了金。靠，我真的一直分不清是日程还是是正日。正日,
1: 正日,日程是爷爷，正日是爸爸
0: 。在这个中间的过程中，见证了见证了南北高层之间的一些这个权钱交易。然后在这个同时，他也和北边的一个高官建立起了嗯
1: 这种出生入出生入死的情谊。
0: 情谊对，但也是由于这个立场不同，最后两个人就只能
1: 虐恋一把，
0: 呃、虐恋了呵呵，互相留了定情信物，可以说和我们刚刚描述的那个机场告别的情感非常的相似。嗯，呃、他甚至还拍到了，就是多年之后，他们终于在一个场合下又又
1: 远远的相见了
0: ，远远的相见了，但是也不能过去。打招呼，啊、一
1: 个眼神啊，亲
0: 热一下，对，就是远远的，我看你，你看我，就是
1: 相互亮一下，相互的对方对,
0: 对，就呃，我这个片子它也是一个细节很丰富的，我我因为已经说累了，我不想具体展开说，但是呢，我只想它很优秀，这个毋庸置疑了，这个片子，但是我只想说一个让我觉得不爽的地方，就是它这个片子里的北京是在台湾拍的，香港拍的，我查查了一下是台湾，所以那个味儿完全不对，你可以，哎你们。这,这个说都不用说的嘛，这个北京和香港，呃，北京和台湾实在差太多了
1: 。对，就是那个南北的自然环境的面貌就
0: 对接近也不一样，城市面貌、人也不一样，一样建筑也不，一样，啥都不一样，就一看就不是北京
1: 。他一直糊弄这个韩国观众
0: ，没来过中国的能稍微糊弄一下，但是我看着这可难受。所以他这个片子前三分之一吧，有很多是台湾拍的，但是宣称自己是在北京的。然后中间甚至出现了很多，比如说中国的这个军警啊之类的，或者是中国的一些人,、呃、人员、官员之类的。嗯、这个这个，这样我觉得啊，
1: 嗯啊，就其实因为因为他这个，我理解他没有办法进中国，他拍这个片子肯定不会让他进来，对，所以他也只能找一个
0: 华语地区替代一下，他
1: 能进的地方，他的金钱实力也不够去搭一个横店的这个是的造景出来。呃
0: ，但是但是怎么说呢？这个就是对于我个人来说是一个出戏非常严重的东西。它严重影响到了我欣赏这个片子的前一半吧，我一直就难受着。然后还有一个类似题材的片子是我们早两年看的《铁雨》。《铁雨》在这个特工里面出现了正日，《铁雨》里面出现了三胖。但那个片子看的有点久了，细节我说不上来，我只记得非常好，还是推荐大家去看。这都是一套的，就是南北之间 tension 的这种政治惊悚片。
1: 可以满足一下你在国产电影中看不到的这个题材
0: 。对，我真的我当时看到这个《摩加迪沙》的时候，我我我很多很多的感受，其实就是最直接的第一个感受就是很羡慕人家能拍这个题材。他能拍，首先我就不管他你这个片子有没有什么缺点了，就是能拍又已经赢了
1: 。而且他这种朝鲜的这种惊悚的题材，比哦美国那些又更贴近我们的情感共鸣。只有其实里面有很多东西可以激起我们的。思考甚至是情感上的，对
0: ，就是太懂了
1: 。对他真的太懂了。呃，就我们开始下那个不片，不是要英语字母，我强烈要求换中文字母嘛。嗯，就是你配合中文字母，看，你能更加的懂
0: 。呃，是的，韩语里面有很多词儿
1: 。对你其实是对得上的，你就看那个字幕，听到他发音，就好像你能听懂他说话一样。所以疫情结束之后，如果能出国，我首先就要去韩国。嗯，我真的太想去。韩国
0: 。我也想去。好的吧，这一期的 BBI D 的春节胡来闲聊的内容就到这里。我们要表态是否支持嫖娼合法化吗
1: ？我不支持
0: ，我也不支持。至少在目前的情况下是不支持。我也我觉
1: 得这个问题也是一个你所接受的主义跟你所面对现实的差距的问题。对，就主义上我是支持，人都有选择自己工作的权利。嗯、我如果是个女性，我也有选择去当妓女；，我是我甚至男性，我也有选择去当妓男、妓男,<笑>男的权利<笑>。但是，呃，我们的社会现实就是如此的血淋淋，你没有办法去保证这些人的去做出这个选选择的权益。所以，对，需社会需要剥夺一部分的人的自由，去保证社会的公益。
0: 嗯。表态完了，还有别的要表态的事情吗？因为我觉得我今天讲了很多危险的话题。还
1: 有啥表态？穿衣自由，我们我们都很支持女性和男性的穿衣自由。穿衣它是一个纯自由的，你的主意可以让你发挥到任何程度。我完全支持任何人大白天不穿任何衣服上街
0: 。<笑><对><笑>你不会觉得眼睛有点辣吗？如果不穿衣服的话
1: ，完全不穿。我,我可以接受，因为我在欧洲是见过有人这样做的。OK， 对我觉得那场面很和谐，大家都不会把它当成很奇怪的人。OK，
0: 但是不太卫生也。嗯
1: ，我、well, 就是我觉得你的，你如果长期这种生活，你的菌群跟你环境的菌群会达到平衡
0: 。<笑>对，像欧洲没有这种就是不穿衣服在街上走有伤风化这种法律吗？没、就、有、是，没有，社会治安没有，没
1: 有，没有。就比如说，呃，深秋天气突然有一天出太阳了、嗯，很暖和，街上就会有人光屁股，去草地上就都是光屁股在活动
0: 。哦 ，OK， 哦 ，OK，OK，、okay, okay, 我明白，我明白你说的这个场面了，就是晒太阳确实是的
1: 。不仅是晒太阳，就是他们就会在一个光屁股的情况下干很多事情。
0: <笑>你这是欧洲哪儿？你具体一下
1: 。就德国。
0: 就是朋友们了解一下德国的情况，哎，可是在中国，你街上就是裸奔的话，还是警察会来管的了
1: 。这一个社会发展不同、不同社会不同面貌的不同习俗的这么一个问题。你就像你，比如说你在中国，可能光屁股在样找会被管，那你可能在穆斯林国家，你是穿个短袖，你都都走不出去。对
0: ，我要我还是不推荐大家在外面光屁股，主要是这个卫生问题。Imagine 你光屁股坐公交车，要把自己回家洗屁股的压力好大。对，就是。如果你一旦
1: 接受了菌群平衡理论，就是、你就接
0: 受。哎<笑>，说到这个菌群平衡理论，大家可以去看，就是我和默默在那个蒙台莎利有一期节目里面给大家推荐过一个纪录片。哎呀，完了，那个纪录片叫啥？呃，好像就啊、哦，呃，中文译名叫《阳光宝贝》，但是它的法文的原名是个法国导演拍的，他法文的原名就叫 Baby 宝宝。嗯，宝贝。然后他就
1: 记录了各种不同文化中的对对对小孩的生活。对对对
0: 对他记录了四个不同文化，呃，而且是那种差异极大的那个文化环境下四个宝宝从出生到能站起来一岁吧，那、呃、这个过程，而且那个片子呢，你不要觉得它是个法国的片子，它中间没有任何台词，就不说话，就是导演、嗯、是就是纯观察的那样的一个拍法。那其中他们就拍了这个非洲的这个红尼族的一个小小宝宝。那红尼族的小孩那红尼族大家可以去 Google 一下，他们就是生活在一个极度干旱的地区，他们的日常清洁是靠土，嗯他们洗澡就是撩起土往身上搓一，对，靠干搓这个清洁法，这 actually 也是干净的，嗯，没有问题。只是你可能没有过过这种日子，你觉得那个脏，但它其实不脏。然后他们的那个宝宝呢，就是他们女人也是穿着 minimal 的衣服啊，也不穿上衣的。然后但是头发编的超华丽，然后有很多那种就是首饰，首饰有很多首饰、嗯。呃，小宝宝就是光着屁股在地上爬来爬去。那个宝宝会和狗。那个啃同一根骨头，就是狗啃完，宝宝捡过来啃，宝宝啃一啃，再丢丢个骨头，再再再丢个狗啃，然后会在那个小河里，一条小溪里面，就是整个宝宝趴在水里面喝水，这样那样一个环境，那个环境，我我那个片子我一开始看的时候，我就我里、哦、个娘来，就个、是、真、就是我立刻就想给这宝宝洗澡，但是
1: 我觉得那样的环境很能展示人的生命力
0: 。对，其实你真的咋都能活，而且活得很好
1: 。对他可能。更加展示你人本真的那种状态，就剥离掉很多呃得的东西社会对很多很多习得的的东西之后，更本真的一种状态。我看了那个片子，其实挺感动的。嗯，看了片子你能感觉到人类差社会虽然差异这么大，但我们。终究都还是都是人
0: ，都是人，对。然后、呃、那个宝宝就他除了我刚,刚说的跟跟跟，还，而且还啃狗，他啃妈妈猪、嗯，然后是就是那个环境，就是默默就跟我说，他就是菌群平衡。他这个宝宝从生下来，他从没有生下来之前，对各种物质是对为什么对这种情况，他他就是他吃点土啊，吃点狗啊都没有事。哎、啊，那、啊、你会
1: ，所以我觉得就是小孩没有必要太把他隔不与环境隔离开对，我觉得这样反而对小孩不好。